0: കഥാവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം സ്തുതികപ്പെടട്ടെ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും കൈവിടാത്തവനാണ് എന്ന ആത്മീയ ചിന്തയാ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചിലരുടെ ചരിത്രം ബൈബിളിലൂടെ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ കൈവിടുമ്പോൾ ആ വേദന അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിൽ കൂടുതലാണ് മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും കൈവിടാറുണ്ട് പക്ഷേ ആര് കൈവിട്ടാലും കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇഷ്മേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അബ്രഹാം എന്ന പിതാവ് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു കുറെ അപ്പ കഷ്ണങ്ങളും അല്പം വെള്ളവും കൊടുത്ത് ഇഷ്മേലിനെയും ഹാഗാറിനെയും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിറക്കി വിട്ടു മരുഭൂമിയിലെത്തി വിശന്നും ദാഹിച്ചും തിന്നും കുടിച്ചുമായി ആഹാരപാനീയങ്ങൾ തീർന്നു തളർന്നവശനായ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം കാണാൻ മനക്കരുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ മാതാവ് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി കുറ്റിക്കാട്ടിലിട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു ദൂരം മാറിയിരുന്ന് അമ്മ കരഞ്ഞു പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ബാലന്റെ നിലവിളി ദൈവ സന്നിധിയിലെത്തി പ്പൻ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു അമ്മയും അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ദൈവം ആ മണലാനിന്യത്തിലും ഇഷ്മലിനു വേണ്ടി വിളിപ്പെട്ടു ദൈവം എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് അവൻ ഇഷ്മൽ എന്ന് പേരിട്ടു എന്നാണല്ലോ തിരുവരുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സങ്കടം കേൾക്കുന്ന നമ്മെ കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവമാണ് കണ്ടാലും ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ തൻ പ്രസംഗിച്ച കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാവിന്റെ തിരു സാന്നിധ്യവും കഥാവിന്റെ വാഗ്ദത്വം എന്നുമെന്നും ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് കരുത്തു പകർന്നു രണ്ടാമത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി മുതലാളിമാരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മിശ്രമ്യ ദാസനാണ് ദാവിയുതിന്റെ പട്ടണമായ സിക്ലാഗ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അമാലേക്കിലെത്തി അവരോടൊപ്പം കുറേ അടിമകളുമുണ്ടായിരുന്നു ആ മുതലാലിമാർക്ക് ഈ അടിമകളെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ശരീരം പോലും നോക്കാതെ യജമാനന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പണിയെടുത്ത അതിൽ ഒരടിമയ്ക്ക് പനി പിടിച്ചു കൊള്ളവസ്തുക്കളുമായി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പനി പിടിച്ച് വിറയ്ക്കുന്ന ഈ അടിമയായ അമാലേക്കിന്റെ ഭൃത്യനെ മിശ്രിമ്യദാസനെ അവർ ഒരു കുഴിയിലേക്ക് കരുണയില്ലാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ദാവീദും കുട്ടനും അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് സിക്ലാഗ് അവർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ ദുരന്ത കഥയറി കെപ്പില്ലാതെ ആകും വണ്ണം ദൈവം കൂടുള്ളവരൊക്കെ ദാവീദിനെ കല്ലെറിയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദാവീദോ തന്റെ ദെയുമായ ഹോവിൽ ശരണം കഴിക്കുന്നു തന്റെ ഭാര്യമാർ മക്കൾ സാധന സാമഗ്രികൾ സമ്പത്തികൾ ഒക്കെ അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ശത്രു ഞാൻ പിന്തുടരണമോ അത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുക സകലവും നീ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും എന്ന ദൈവം നീ നൽകി അങ്ങനെ ദൈവിക നിയോഗം ആ ശത്രു തേടി ദാവീതും കൂട്ടരും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വയലിൽ വെച്ച് ഒരു ഞരക്കം കിട്ടും പട്ടാളക്കാർ ചുറ്റുപാട് നോക്കി പനി പിടിച്ച് വേച്ചു ഒരു മനുഷ്യനെ അവർ കണ്ടെത്തി ദാവൂദിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു നെയ്യാർ നീ എവിടുത്തുകാരൻ നിനക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ഒന്നിച്ച മേൽ മുപ്പതിന്റെ പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ എനിക്ക് ദീനം പിടിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ലോകം ഇതാണ് കാലം ഇവൻ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇവനെ ആവശ്യമുണ്ടായി പക്ഷേ ഇവൻ രോഗിയായപ്പോൾ ഒരു ബാധ്യതയായപ്പോൾ മുതലാലിമാർ അവനെ കുഴിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചടിമയാണ് പക്ഷേ അവനൊരു ബാധ്യതയായപ്പോൾ അവർ അവനെ ഉപയോഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഹൈറേഞ്ചിൽ നെടുങ്കണ്ടം എന്ന സ്ഥലത്ത് സഭാശുഭൂഷയിലായിരുന്നു അവിടെ അടുത്ത് മുണ്ടിയെരുമ എന്നൊരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു കഥ പറയാം കമ്പം എന്ന സ്ഥലം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അതിന് മുകളിലാണ് കേരളത്തിലുള്ള കമ്പം മെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല എന്നാണ് കമ്പത്തിന് മുകളിലുള്ള മലയാണ് കമ്പം വെട്ട തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോത്തിനെയും കാളയും ഒക്കെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൂടിയ വിലക്ക് വെക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് കുമളി വഴി വന്നാൽ നികുതി അടയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് നികുതി വെട്ടിക്കാനും എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടി ഈ കമ്പത്തിൽ നിന്ന് കമ്പം വെട്ട് വഴി ഒരു മല കയറി കേരളത്തിലേക്ക് ഈ മാടുകളെ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ പണ്ടൊന്നോ കുറെ എരുമയും പോത്തിനെയുമൊക്കെ കമ്പം വെട്ടു വഴി കേരളത്തിലേക്ക് അറിവുകാർക്ക് കൊടുക്കുവാനും വിൽപ്പനയ്ക്കുമായി കൊണ്ടുവരികയായി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും അതിൽ ഒരു എരുമയുടെ കാലിന് മുടന്തായി ഞൊണ്ടായി അതിന് പിന്നെ നടക്കാൻ കഴിയാതെയായി ഒരു പരുവത്തിൽ ഉന്തിയും തള്ളിയുമൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകും എരുമയ്ക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുക ഈ എരുമയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നവരെ നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ അസുഖം പിടിച്ചതിനെ ആരും വാങ്ങുകയുമില്ല എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ എന്ന് കരുതി അവിടെ ഒരു മൈതാനം കണ്ടപ്പോൾ അവർ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ബാക്കി എരുമകളുമായി അവർ കച്ചവടത്തി അവിടെ അല്പം മാറി ഒന്ന് രണ്ട് കടകളുണ്ട് വൈകുന്നേരത്താളുകൾ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എരുമ കിടന്ന് അമറുന്നു ആളുകളെല്ലാം അവിടെ പോയി അതിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നോക്കിയെങ്കിലും കൈവിട്ടപ്പോൾ അത് പിന്നെയും താഴ്ന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇത് മുണ്ടിയെരുമയാണ് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തിന് പിന്നീട് മുന്തിയരുമ എന്ന് പേർ വന്നു ഇന്നും ആ സ്ഥലത്തിന് മുണ്ടിയരുമ എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണെങ്കിലും നടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ അതിനെ വീക്ഷിച്ചു പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ തെയ്യും നമ്മുടെ ബലഹീനതയിലും വേദനയുടെ വേളയിലും നമ്മെ തള്ളിക്കളയാത്ര വാർദ്ധക്യകാലത്ത് എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ ബലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വരുതേ ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് നരയ്ക്കുവോളം ഞാൻ ചുമ വാർദ്ധക്യകാലത്തും ബലം ക്ഷയിക്കുമ്പോഴും ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാത്ത ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് ദാവീത് അവന് ഒരു കഷ്ണം അത്തിയടയും മുന്തിരിക്കൊലയും കൊടുത്തപ്പോൾ അത് തിന്നു കുടിച്ചു അവന് ഉയരുവിടും തുടർന്ന് അവൻ ദാവീദിനോടും കൂട്ടനോടും കൂടെ മുൻപോട്ടി യാത്ര നമ്മുടെ ബലഹീനതയുടെ വേളകളിൽ നമുക്ക് ഉയരും ജീവനും ധാരാളമായി നൽകിത്തരുന്ന അപ്പവീഞ്ഞുകൾ ഇന്നും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ തിരുവത്താഴം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു വചനം കേൾക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരെ ദെയ്യത്തിന്റെ മക്കളെ സഭകളിൽ നടക്കുന്ന തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് ആ അപ്പവിഞ്ഞുകൾ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ബലവും ജീവനും പ്രചോദനവും പ്രത്യാശയും പകർന്നു തരുന്നതാണ് എന്നത് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു കൈവിടപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവം മകനെ മാതാപിതാക്കൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു യോഹനാന്റെ സുശേഷം ഒൻപതാം ധ്യായത്തിൽ പിറവിയിലെ കുരുഡനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ് ഇവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗുരു ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കാൻ കാരണം ഇവനോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളോ തെറ്റു ചെയ്തത് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി നോക്കണം ഇവനോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളോ പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇവങ്കൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെടിവാകേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ചെയ്ത ഏതോ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശാപവും ദോഷവും ഒക്കെ വന്നതെന്നും നാം വിചാരിക്ക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചില വിപത്തുകളും അനർത്ഥങ്ങളും ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം യേശു കർത്താവ് അവനോട് കരുണ കാണിക്കുകയും മണ്ണിൽ നിന്ന് ചേറുണ്ടാക്കി അവൻ്റെ കണ്ണിൽ പൂശും അയക്കപ്പെട്ടവൻ നർത്തവമുള്ള ശിലോഹാംകുളത്തിൽ പോയി കഴുകിയിട്ട് വരാൻ അവനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു യേശുവിലുള്ള തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടും ആശ്രയത്തോടും കൂടെ കുരുടെ കണ്ണിൽ പുരട്ടിയ ചേറ് അവൻ തപ്പിത്തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിലോഹാംകുളം വരെ പോയി അത് കഴുകി കാഴ്ചയുള്ളവനായി മടങ്ങി വന്നു ഏതും തോട്ടത്തിൽ ചെളികൊണ്ട് മെലഞ്ഞുണ്ടാക്കി അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തൃക്കരം ഈ പിറവിക്കുരുടനെയും മണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവന് സൗഖ്യം കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം അന്നത്തെ മതസമൂഹം യേശുക്രിസ്തുവിന് മഹത്വം വരാതിരിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി യേശുവിനെതിരെയും അവനെതിരെയും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് ശാപദ ദിവസമാണ് ഇവന് സൗഖ്യം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ജന്മനാ കുരുടനായി പിറന്നവനും ഭാപിയാണ് സൗഖ്യം നൽകിയ ക്രിസ്തുവും ഭാപിയാണ് ജനസമൂഹത്തിൽ ഈ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു ചിലര് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇത് ആ പഴയ കുരുടൻ തന്നെയാണ് വേറെ പറഞ്ഞു ഏ അല്ല ജന്മൻ ആ കുരുടനായിരിക്കുന്നവന് ഒരു കാരണവശാലും സൗഖ്യം കിട്ടില്ല അവനൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് ഇവൻ തന്നെയാണോ ഇവനെ പോലെയുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യം ഉറപ്പാക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു മാതാപിതാക്കളെ വിളിക്കാൻ പോയവർ ചെന്നു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മകനാണ് യേശു സൗഖ്യം നൽകിയാണെന്ന് പറയരുത് അഥവാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്ന് അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മാതാപിതാക്കൾ വന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ മകനാണോ അല്ലേ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ മകൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവൻ എങ്ങനെയാ സൗഖ്യം കിട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല അവന് പ്രായമുണ്ടല്ലോ അവനോട് ചോദിക്കാം യേശു സൗഖ്യം നൽകിയതാണെന്ന് ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഇതിനകം അറിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അവരുടെ മകനെ ഇങ്ങനെ ജനസമൂഹത്തിൽ വെച്ച് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുണ്ടായ കാരണം കൂടെ തിരുവഴുത്തിൽ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം അവനെ അഥവാ യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നവൻ പള്ളി ഭ്രഷ്ടനാകണമെന്ന് യഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞൊത്തിരുന്നു പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാകാതിരിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സംഭവം വേറെയും വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ യോഹനാനും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാകാതിരിപ്പാൻ പരീഷന്മാർ നിമിത്തം അവർ ദൈവത്താലുള്ള മാനത്തെക്കാൾ മനുഷ്യരായുള്ള മാനത്തെ അധികം സ്നേഹിച്ചു ഇന്നും ഇങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വിടുതൽ സൗഖ്യം പാപക്ഷമ ഒക്കെ തികച്ചു സൗജന്യമായിരിക്കുക ആ നിത്യജീവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാതെ പാരമ്പര്യത്തിലും മറ്റിതര മാനുഷിക സമ്പ്രദായങ്ങളിലും മാമൂലികളിലും കുടുങ്ങി ജനം അവിടെ തുടരുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമല്ലോ എന്നാണ് ആളുകളുടെ പേടി ആനാവെള്ളം തളിക്കുമല്ലോ എന്നാണ് ആളുകളുടെ പേടി സഹോദരങ്ങളെ പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയണം മനുഷ്യരെക്കാളധികം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തെക്കാളധികം മനുഷ്യരെ അനുസരിക്കുന്നത് യോഗ്യമോ എന്ന് വിധിപ്പി അവന് പ്രായമുണ്ടല്ലോ അവനോട് ചോദിപ്പീനെന്ന് പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കളും അവനെ കഴിയും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച സഹോദരൻ അവിടെ നിന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ അവൻ പറഞ്ഞു നീ അതിയൊന്നും പറയേണ്ട നീയും പാപിയാണ് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയവനും പാപിയാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ അവന്റെ മറുപടി മറ്റൊന്നായിരുന്നു അവൻ പാപിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒന്നെനിക്കറിയാം ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ കനഗംഭീരമായ ഉപദേശപരമായ വേദശാസ്ത്രപരമായ അധിക കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞവന് അവനെ തള്ളിപ്പറയാൻ പറ്റില്ല എത്രയോ കുരുമാർക്ക് ആത്മീയമായ അന്ധതയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവർക്ക് അന്ധകാരത്തിന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവൻ നമ്മെ ആനയിച്ചു ഈ പിറവിക്കുരുടനായിരുന്ന സഹോദരൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും അവർ അവൻ സാക്ഷി പറയുക അവർ അവനോട് ഇത് യേശു സൗഖ്യമാക്കിയതാണോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിള്ളിക്കിടിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ നിങ്ങൾക്കും അവന്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ മനസ്സിലമ്മുടെ സൗഖ്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ചിലർ കൂടെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരായി മാറാൻ പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ അവർ പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രസംഗം ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അവനെ നഗരവാദിന് വെളിയിലേക്ക് തള്ളിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു അവനെ പുറത്താക്കി എന്ന് യേശു കേട്ടു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ സമൂഹം അവനെ ബഹിഷ്കരിച്ചു പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെയ്തു എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു തള്ളിക്കളയില്ല അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അരുണി ചെയ്ത കർത്താവ് നോക്കൂ ഈ തള്ളപ്പെട്ട ആ സഹോദരന്റെ അടുക്കലേക്ക് യേശുവിനോട് ഒരിക്കുകയാണ് നീ ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു അതേ അതാരകുന്നു കാരണം അവൻ സൗഖ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല യേശു എന്നൊരാളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ശിലോഹാങ്കുളത്തിൽ പോയി കഴുകിയിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളായി അയേശുവിനെ അവനൊന്ന് നേരിട്ട് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇവനുണ്ടായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗമനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പതിനൊന്നാം വാക്യം യേശു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വാക്യം പതിനേഴ് അവൻ ഒരു പ്രവാചകൻ വാക്യം മുപ്പത്തിയാറ് െട്ട് കർത്താവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അഭിസംബോധന അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ഒരു യജമാനാണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവസാനം യേശു കർത്താവാണ് എന്നവൻ ഏറ്റുപോല യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയും വിജ്ഞാനവും വർദ്ധിക്കുവാൻ നാൽക്കുനാൾ വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നത് ആളുകളാൽ തള്ളപ്പെട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തി അപ്പോസ്തനായ പൗലോസാണ് പൗലോസ് തന്നെ കൈവിട്ട അനേകരുടെ ചരിത്രം തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യം ആസ്യക്കാർ എല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപൊയ്ക്കളഞ്ഞു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ പുകലോസും അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാകും പലപ്പോഴും എന്നെ തളിപ്പിച്ച ഒനേസി ഫലോസിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കരുണ നൽകുമാറാകട്ടെ ആസ്യക്കാർ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തെ കുറിച്ചല്ല എന്ന ഒരു ആസ്യ മുഴുവൻ സുവിശേഷ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പൗലോസ് രണ്ടു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പൗലോസ് ആസിയിൽ താമസിക്കും തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ അവൻ ദിനംപ്രതി ബൈബിൾ ക്ലാസും സംവാദങ്ങളും നടത്തിക്കുന്നു തിരുത്തിരു വായിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് സംവത്സരത്തോളം നടക്കിയാൽ ആസിയിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരുമെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ ഇടയായി ദൈവം പൗലോസ് മുഖാന്തരം അസാധാരണമായ വീര്യപ്രവർത്തികളെ സ്റ്റേക്കിയാൽ വ്യാധികൾ വിട്ടുമാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെട്ടു ചെയ്തു താൻ കുറേ കാലം താമസിച്ചു ആസിയാധിപന്മാരിൽ ചിലർ അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ആയി അപ്പൊസ്തു പത്തൊൻപതിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം ആസ്യക്കാർ എല്ലാവരും വചനം കെട്ടവരാണ് യഹൂതന്മാരും യെവനന്മാരും അധിപന്മാരും അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുമായി മാറി രണ്ടു വർഷത്തോളം പൗലോസ് അവിടെ താമസിച്ചത് മിക്കർക്കും പൗലോസിനെ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രതിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ ആസ്യക്കാർ എല്ലാവരും അവനെ കൈ അർത്തമീസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്ര വെക്കുന്ന ദമത്രിയോസ് എന്ന് തട്ടാൻ തന്റെ വിഗ്രഹ പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗം മൂലം തന്റെ വിഗ്രഹ വ്യാപാരത്തിന് ഇടിച്ചിൽ ഭവിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പൗലോസിനും കൂട്ടർക്കുമെതിരെ കലഹമുണ്ടാക്കുകയും പ്രതിവാദം നടത്തുകയും ചെയ്തു മിക്കനും ആ തട്ടാന്റെ ഒപ്പം ചേർന്ന് പൗലോസിനെതിരെ ആക്രോശങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും അഴിച്ചുവിട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അലക്സാന്തർ എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആംഗ്യം കാട്ടി ജനത്തോട് പ്രതിവാദിച്ചു എന്ന് തിരുവിഴുത്തിൽ വായിക്കുക ആ പ്രതിവാദത്തിൽ ആരും പൗരോസിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കാതിരിക്കുക ആസ്യക്കാർ എല്ലാവരും അവന് പക്ഷെ തിരുവിരുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എങ്കിലും കർത്താവോ എനിക്ക് തുടങ്ങി പൗരോസിനെ കൈവിട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഫുകലോസും ഹെർമകലോസും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുകയാണ് ആരാണ് വ്യക്തികളെ നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും പൗലോസിനെ വിട്ടുപോകാൻ ഒരുപക്ഷെ നേതൃത്വം നൽകിയവരായിരുന്നു പൗലോസിനോടുകൂടെ ഒരുപക്ഷെ പക്ഷെ പ്രതിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ അവനെ കൈ എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് പൗലോസ് എന്നിടത്തെല്ലാം വിശ്വാസത്തെ ചൊല്ലി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും തടവിലകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എഫ്സോസിൽ വെച്ച് മൃഗയുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രശ്നക്കാരന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായി തീരും ഞങ്ങൾക്കും അത് പ്രയാസമായി തീരുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാവാ ആളുകൾ പൗലോസിനെ വിട്ടൊടിഞ്ഞു പോയത് ദേമാസിനെ വിട്ടുപോയി എന്ന് പൗലോസ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നു ഒരു കൂട്ടുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ദേമാസ് ദേമാസിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു അവരോഹണം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഫിലോമോന്റെ ലേഖനത്തിൽ അവന്റെ പേരിന് ശേഷമായിരുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ പേര് ലൂക്കോസിന്റെ പേരിന് ശേഷമാണ് ഫിലോമോന്റെ ലേഖനം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം എന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരായ ദേമാസും കൊലോസ് ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന് വായിക്കുക രണ്ട് ദിവസം നാലിന്റെ പത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദേമാസ് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ടുപോയി എന്ന് വായിക്കുക മുൻപന്മാർ പലരും പിൻവന്മാരാകുകയാണ് ആദ്യം ലൂക്കോസിനേക്കാൾ പൗരോസിനോട് ഒട്ടുനിന്നവനാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് അവന്റെ സ്ഥാനം രണ്ടാമതായി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിരപ്പോൾ അവൻ മൂന്നാമനായി മാറുകയല്ല അവൻ പൗലോസിനെ വിട്ടുപോയി എന്നാണ് ലോത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല വായിക്കുന്നത് അവൻ സ്വതവും വരെ കൂടാരം നീക്കി നീക്കി അടിച്ചു എവിടെ ചെന്നാലും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളുമായി തുടരുന്ന ഈ പൗലോസിനോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന എനിക്കും ക്ഷീണമാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാവാം നേമാസും അവനെ വിട്ടു പൗലോസിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരായിരുന്നു പലരും പൗലോസിനെ വിട്ടുപോയി ഹാസ്യക്കാരെല്ലാവരും അവനെ വിട്ടുപോയി പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക വാക്യം അവിടെയുണ്ട് കർത്താവോ എനിക്ക് തുള്ളതിരുന്നു രണ്ട് നിമിത്തിനാലിന്റെ പതിനേഴ് കർത്താവോ എനിക്ക് തുള്ളതിരുന്നു പ്രസംഗം എന്നെ കൊണ്ട് നിവർത്തിപ്പാനും സകല ജാതികളും കേൾപ്പാനും എന്നെ ശക്തീകരിച്ചു നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ വചനം കേട്ടവരോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോ നമ്മെ കൈവിട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ ആ സമയത്തൊന്നുമെ തള്ളിക്കളയാത്ത ഒരു കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു കണ്ടാലും ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നമ്മോട് പോലൂസിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷെ പൗലോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നല്ലതാണ് പ്രതിസന്ധിയിൽ എല്ലാവരും പൗലോസിനെ കൈവിട്ടുവെങ്കിലും
1: ചിലരുടെ കാര്യം
0: പൗലോസ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയം തണുപ്പിച്ചെ കുറിച്ച് ആസ്യക്കാർ എന്നെ വിട്ടുപോയി കളഞ്ഞു പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവനായി ഒനേസിഫോരേസിന്റെ കുടുംബത്തിന് കർത്താവ് കരുണ നൽകുമാറാകട്ടെ അവൻ എന്റെ ചങ്ങനെ ലജ്ജിക്കാതെ ഞാൻ റോമിലെത്തിയ ഉടനെ താല്പര്യത്തോടെ എന്നെ തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അവൻ എന്തെല്ലാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്ന് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നുവല്ലോ രണ്ട് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈവിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല കൂട്ടുവേലക്കാർ മാത്രമല്ല ആ രണ്ടു വർഷത്തെ തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാലയിലെ സംവാദത്തിന്റെ ഫലമായി അവിടെയുള്ള താമസത്തിന്റെ ഫലമായി സഭകളുണ്ടായി എന്നാണ് തിരുവിഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഒന്നുകൊരു പതിനാറാം മധ്യം പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസിൽ ലേഖനം ഒന്നാം മധ്യം ഒന്നാം വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നാല് പതിനൊന്ന് വാക്യം ആസിയിലെ സഭകൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കാണും ആസിയി കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഏഴ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏഴ് സഭകൾക്ക് അയക്കുക എന്നാണല്ലോ യോഹനാ കിട്ടുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിയോഗം നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ പൗലൂസിനെ സഭാവിശ്വാസികൾ പോലും പക്ഷെ തിരുവഴുത്തു പറയുകയാണ് കർത്താവോ എനിക്ക് തോന്നും കർത്താവ് അനേകർക്ക് വാഗ്ദ്യവും ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചില വേദഭാഗ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമതേ മഞ്ചാം വാക്കി ദയ്യോ യോശുവോട് പറയുന്നു ഞാൻ മോശയോടുകൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല മോശ ഇസ്രായേലിയനോട് പറയുകയാണ് ആവർത്തനം മുപ്പത്തിയൊന്നിന്റെ ആറ് എട്ട് വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തന്നെ നിന്നോടുകൂടെ പോരുന്നു അവൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല അവൻ നിന്നോടുകൂടെയിരിക്കും നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഷമുയൽ ഇസ്രായേലിയനോട് പറയുകയാണ് യഹോവ തന്റെ മഹത്തായ നാമനിമിത്തം തൻ്റെ ജനത്തെ കൈവിടുകയില്ല നിങ്ങളെ തന്റെ ജനമാക്കിക്കൊള്ളുവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഒന്നിശമു പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പറയുകയാണ് ഒന്നു എട്ടിന്റെ ഇരുപത് യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ വേലയും നിവർത്തിക്കും വരെ അവൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയും പറയുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടാതെ നിന്നോട് ആരുളി ചെയ്തത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ജനത്തെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല തന്റെ അവകാശത്തെ കൈവിടുകയുമില്ല കർത്താവ് പറയുകയാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തി പതിനെട്ടാമതേ മുമ്പത നീ ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇണ്ടാതിരിക്കരുത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ആരും കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് ദോഷപ്പെടുത്തുകയും കൈവിടുകയില്ല എന്ന് വാഗ്ദാ ഏഴോളം വേദവാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു അതെത്തേക്കല്ല മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം രോഗിയായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെ ചരിത്രം അവൻ യേശുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു നെടുവീർപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് യജമാന്യെ എനിക്കാരും എന്നെ കുതൻ വന്ന് കുളം കലക്കുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലിറക്കുവാൻ എനിക്ക് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി അവനവിടെ കിടക്കുക അവനൊരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ അവനാരും പക്ഷേ യേശു അവനെ സഹായിച്ചു കുളക്കരയിലിറക്കി അവന് സൗഖ്യം കൊടുക്കുക എഴുതേറ്റ് കിടക്കെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നൊടിയിടയിൽ കർത്താവ് അവസ്ഥയ്ക്ക് വർഷം പഴകി എല്ലാവരും തൃണവൽകരിക്കണിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൈവിടപ്പെട്ട അവനോട് കരണ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നൊടിയിടയിൽ യേശു അവന് സൗഖ്യം നൽകി അവനെ വീട്ടിലേക്ക് സൗഖ്യമുള്ളവനാക്കി മടക്കി ഉയർത്തെഴുതറ്റ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം ഇന്നീ വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മോടുമുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് കണ്ടാലും എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പദം കൂടെ കണ്ടാലും ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിന്നോട് കുടും ലോഹൻലാൽ കർത്താവ് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു തള്ളിക്കളയുകയില്ല അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല കൈവിടപ്പെട്ട പലരുടെ ചരിത്രം നാം കാണുകയുണ്ടായി മാതാപിതാക്കളാൽ കൈവിടപ്പെട്ടു എന്റെ അപ്പനും എങ്കിലും രോഗം വന്നപ്പോൾ മുതലാളിമാർ അവനെ കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയു പക്ഷെ കരുണ തോന്നിയതാവിയത് അവന് അപ്പവും മുന്തിരിക്കൊലയും നൽകിയതിനാൽ ീണു പിറവിക്കുളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തള്ളിയിറക്കി വിട്ടയാജിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിലിരുന്ന് അവനോട് കർത്താവ് കരുണ കാണിച്ചു മണ്ണുകൊടിച്ച് കണ്ണിൽ പുരട്ടിച്ച് ലോഹാംകുളത്തിൽ പോയി കഴുകിയപ്പോൾ അവൻ കാഴ്ചയുള്ളവനായി അവന് പ്രായമുണ്ടല്ലോ അവനോട് ചോദിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കൾ പോലും അവനെ തഴഞ്ഞപ്പോ സമൂഹം അവനെ പുറത്താക്കി അവനെ പുറത്താക്കി എന്ന് കേട്ടിട്ട് േശു അവന്റെ അടുക്കലേ ആസിയക്കാരെല്ലാവരും പോലൂസിനെ തള്ളിക്കളു വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല ഏഴോളം സഭ അവിടെ ഉണ്ടായി വർഷത്തോളം പോലോസ് അവിടെ താമസിച്ചതിനാൽ ആസ്യയിലെ ചില അധിപന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും അവനെ കൈവിട്ടെങ്കിലും കർത്താവോ എനിക്ക് തുണ നിന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അതെ ആര് തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും തള്ളിക്കളയാത്ത ഒരു ദയ്യം നമുക്കുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതയുടെ കഠിന ശോധനയുടെ എല്ലാവരും കൈവിടപ്പെടുന്ന അനുഭവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ ഇതുവരെ നാം നിന്നത് കർത്താവ് നമുക്ക് തുണി നമ്മെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്കും ഞാൻ ആരെയും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധിയാണ് അവസാന ദിവസം വരെയും എന്നെ സൂക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ബാബു ജോർജ് പത്തനാപുരം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓഡിയോ സി ഡി ഡി വി ഡി എന്നിവ ലഭ്യമാണ് കൊച്ചിങ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള എ ജി ഫെല്ലോഷിപ്പ് സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നുവരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മരെയും കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ